1: Folge Two Boys. To the one part, ladies and gentlemen, welcome back. Herzlich willkommen, Manzo, hast du so gut hergefunden? Ja, ich habe super hergefunden, habe drei Klicks gedrückt und schon war ich hier. Und bei dir? Sehr schön. Hast du gut ja, hergefunden auch aus der Quarantäne?
0: Ja, ja. ich habe mich, hab mich dreimal testen müssen. Und alle drei waren
1: negativ nee, oder positiv. Nee, zwei zwei
0: Tests waren positiv. Die ersten zwei Tests waren positiv. Ah, okay. Und dann einen Tag bevor ich offiziell aus der Quarantäne rausgehen könnte, war der Test dann endlich negativ und ich konnte wieder einkaufen gehen und die, die schönen Gerüche Dinge des Freiheit Leben. spüren. Ja. Oh sorry. Ja schön dass ja, du. Aber du hörst dich auch nicht so
1: gut an. Ne, ich habe mich nur verschluckt. Alles super. Bei mir okay. gesundheitlich bin ich wohlauf, Zum Glück. Sehr schön. Von mir alles gut. Passt alles. Sehr schön. Aber ich finde schön, dass du als allererstes Einkaufen genannt hast. Dass du wieder ja, einkaufen das konntest. Ja, das war tatsächlich mein erster Staatsakt. Ich bin hey.
0: runtergegangen. weil Das Lustige ist ja, unser, unser Supermarkt ist ja wirklich ein Katzensprung im Fernsehen. Das sind drei Minuten oder zwei. Und wie heißt der Supermarkt? Hofer. Hofer. Das ist, ah, ja, yeah, Das ist quasi Aldi, also von Aldi Süd ist das eine, eine Kette. Okay. Und ja, obwohl die halt nur so nah waren, die weiß, aber ich konnte trotzdem nicht einkaufen gehen. Und dann war ich nach zehn Tagen mal wieder dort und es war ein, ein, ein ganz neues Lebensgefühl. Ich habe Sachen gekauft und wow,
1: toll. wow. Wow, hast du dir Zeit gelassen? Wow. Hast du mit den Kassiererinnen geschnackt sehr, ein bisschen? Ich habe mit den Kassierern geschnackt und. Um, Hast du ein Käffchen an der an der an der Bäckerei daneben an auch nochmal? Ja, yeah, genau. <lacht> Hast erzählt von der harten Zeit. Ja. Yeah. Oh, du, das war ja nicht leicht. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hat, aber äh, ich hatte mal einen richtig, ich wurde mal richtig hintergang beim Hofer. Äh, von wem? Ich war dann in der Kasse und äh, da war eine Kassiererin, die mich schon häufig äh, kassiert hatte so. Und dann, ja. ähm, dann hat sie mich geduzt dann irgendwann. Ich dann so, so oh toll, was eine Errungenschaft, geil, so, ich werde jetzt geduzt hier beim Hofer. Und dann gehe ich <lacht> weiter und dann duzt sie die Person nach mir, die Person nach mir, ah, äh, die Person nach aber der Person, Ja, hey, Rückschlag. Und das war wirklich so, wo ich mir so dachte: So, Junge, du, 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 piep, Alter. Ganz ja. ehrlich. Jetzt, jetzt, jetzt werde ich dich nicht mehr duzen. Jetzt mache ich meine Kopfhörer nicht mehr, mehr runter. Jetzt habe ich die Kopfhörer auf und, und, <lacht> und gebe dann einfach nur mein Handy nach hinten. Ja, karte oh, <lacht> mit
1: jetzt. Bitte. Ja. Furchtbar. Nee, nee, Furchtbar. Mach jetzt ein
0: bisschen schneller, bitte. Ich muss los.
1: Ich muss, ich muss los. <lacht> aber aber letztes oder in den letzten äh, Malen waren sie auf jeden Fall nett zu dir. Da, wo du das erste Mal seit langem wieder da warst. Oder haben ja, sie gar nicht das gemerkt, dass du weg warst? Doch, da ist ein anderer Kassierer, der
0: lächelt mich immer an. Ich glaube, der steht auf dem Okay, der hält dich immer an? Wofür?
1: Lächelt mich an. Ach, der lächelt dich immer an, okay. Er ja. lächelt mich immer uh. so charmant durch die Maske an, ja, yeah, ja. Yeah. Uh, ja, durch der, die Maske vor allem. Das ist auch die nächste Frage. Wie funktioniert sowas? Wie merkst du denn sowas? Naja, du
0: siehst ja, wie sich die Augen... Also wenn du lächelst, also ich lächel dich mal an, so. <lacht> ja, ja. Die Augen werden ja zu Schlitzen. Und die, 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 äh, äh, Falten hier an den Augenrändern außen. Weißt du, die kommen ja auch zum, zum Vorschein so. Also ist schon der nicht. <lacht> genau, genau. Das sieht
1: aus wie so eine Oma, die nicht richtig gehört hat. So, äh, genau, was? genau so gucke ich dann was? immer, wenn ich immer wenn ich so unter der Maske so tue, als ob ich lache, dann gucke ich einfach nur so, so, hä? Sag, sag, hast du den Schuss nicht gehört oder was? So gucke ich die Leute
0: an. Ja, aber was ich, was ich auch ähm, amüsant finde, bei mir ist das manchmal so, dass wenn ich äh, irgendjemanden sehe, äh, den ich vielleicht irgendwie entfernt kenne oder dem ich schon mal begegnet bin und man sich dann äh, so begrüßt. Also ohne Maske war das dann immer, dass man einfach so ein, so, ein, so ein Hallo oder so ein Servus irgendwie angedeutet hat mit den Lippen, weißt du? Gerade okay. wenn ich Kopfhörer auf habe, weil ich dann nie weiß, wie laut ich wirklich spreche. Ja, klar. Ähm, und dann hat man immer so so eben so, ein, so, ein, so eine Begrüßung angedeutet. Immer so ein... Ja, ja. So, die dann wussten, ah okay, passt. Und jetzt mit Maske ist es aber so, dass ich das immer noch mache, aber die Gegenüber checken das ja nicht. Ja, natürlich nicht. Das heißt, es ist immer so ein. So, 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 so.
1: Ja, sehr, ja. Ist auch ein bisschen einfach, blöd, ey. Einfach komisch, wie jede, jede Interaktion mit dir. Insofern ja, sind deine Mitmenschen nicht großartig stimmen. irritiert. <lacht> Alles <lacht> beim ja. Alten, so wie es ist. So. Ja, ist schon. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, und, und wie, wie waren deine Tage? Die, die Tage, ja, die du nicht mit mir
1: gesprochen hast. Ja, du, die Tage, die waren auf jeden Fall sehr lang. Ich habe mhm. in, in den letzten paar Tagen viele Umzüge mitgemacht, viele Renovierungsarbeiten mitgemacht. Ähm, ja, insofern bin ich auch ordentlich geschafft. Heute der letzte Umzug oh, äh, mitgeholfen. Ja. ja, dementsprechend auch ordentlich geschleppt, ordentlich gemacht. Und mhm. ja, aber ich war ja zum Glück nicht der Einzige. Zum Glück auch nicht der. Derjenige, der alles machen musste, insofern war das ganz okay. Ja, du warst die moralische Unterstützung. Unter anderem natürlich die moralische Unterstützung, die schön das. dafür gesorgt hat, aber ist auch genug Essen da ist und ja, auch wirklich genau. alle. Ja, genau. Das ist immer die wichtigste Rolle, ne? So also schön ein ja. bisschen Witze noch zwischendurch machen, ein bisschen die Euphorie hochhalten, so, weißt ja, die Stimmung ja. einfach so. An ist? Mann. Der, der Bodo Schäfer des Umzugs. Der Bodo Schäfer des Umzugs, genau. <lacht> Ich will motivieren nochmal, komm, hier, komm, da geht noch einer, komm. Noch eine Kiste drauf, kein Problem.
0: Es gibt eine
1: Million Millionäre in Deutschland. (lacht) Ja, aber ganz ehrlich, guck mal, an wen erinnerst du dich nach einem Umzug? An den, der die meisten Sachen getragen hat oder der, der am witzigsten drauf war? Ist doch klar. Naja, wenn ich mich dann auf das
0: Sofa setze, dann denke ich so, das habe ich nur mit Hilfe von XY geschafft. Wow. Na,
1: das glaube ich nicht. Ich bin so dankbar. Nee, du bist dann einfach froh, dass du da bist, glaube ich. Ja, wahrscheinlich wohl. Naja, und jetzt bin ich fertig mit, der, mhm. mit, mit den ganzen Sachen. Jetzt steht morgen äh, wieder ganz normal Alltag-Uni und sowas an. Mhm. Ja, und dann saß ich einfach mal da und habe ins äh, Weite Nichts geschaut, in, ins Weite Schwarze. Mhm. Und dachte mir so, ja, das beobachtbare Universum mit einem Durchmesser von 90 Milliarden Lichtjahren. Kannst du dir das vorstellen? 90 Milliarden Lichtjahre. Lass es dir mal auf so der Zunge zergehen. Ja, es ist sehr... Also, so. also, vor allem, wenn du
0: bedenkst, dass der nächste, der nächste Stern äh, zu unserem äh, Sonnensystem, also der nächste extrasolare Stern, ist ja der Proxima Centauri, bin ich mir recht sicher.
1: Ja, Proxima oder Alpha ja. Centauri, irgend sowas.
0: Ja, genau, im, im Sternbild Alpha Centauri oder sowas oder centaur keine Ahnung. Okay. Und äh, der ist halt vier Lichtjahre weg. Was auch schon echt ganz schön weit weg ist.
1: Ja, Lichtjahre generell, ne? Also das ist auch so eine, so eine Maßeinheit, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ein Lichtjahr, wie lange das dauert. Schwierige Maßeinheit für Menschen. Aber ja, hast du dich mal jemals gefragt? Also unter all diesen Hundert von Milliarden Galaxien und Planeten und Sternen, warum es bis heute eigentlich gar nichts an, an Kontakt gab an Außerirdischen, an, an keine Ahnung, man, es gibt ja immer so ungewöhnliche UFO-Sichtungen oder so, aber jetzt so ein richtig so ein, wie bei irgendwelchen Hollywood-Filmen, weißt du, wo man weiß, okay, jetzt jetzt geht's los. Naja, also vor allem, weil bei dieser
0: enormen Größe die Wahrscheinlichkeit, dass du halt einfach irgendjemand anderen triffst, also ja, aber minimal, minimal ist. Also so, ich meine, vielleicht vielleicht kommt das irgendwann noch, aber, aber wenn man sich vorstellt, wie riesengroß allein nur unser Universum ist, und es gibt ja mehrere, äh, mehrere Universen, also uh, da ist
1: Multiverse, Multiverse-Theorie. Yeah, yeah. ja. <lacht> ah, ja, ganz... ja, da bewegen wir uns ganz... Multiverse also, Ja, da bewegen wir uns ganz, ganz äh, auf, auf äh, ungewissem Terrain, sagen wir mal. Ja, also, keine Ahnung. So,
0: es, wird, es wird ja auch einfach extrem lange dauern. So, bis wieder überhaupt irgendwas, also wenn es irgendwie 40 Jahre hat das jetzt, glaube ich, gedauert, bis ähm, boah, ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr, wie dieses eine, wie dieses eine Satellit hieß oder so, der äh, jetzt in der, vor zwei Jahren oder so in der Umlaufbahn von Saturn verdampft ist oder so, weißt du?
1: Uh, ja, habe ich auch gehört, aber den Namen kenne ich 40 Jahre nicht. unterwegs. Ja, crazy. Und ist beim Saturn angekommen? Nach 40 Jahren? Mhm. mhm. Glaube ich. Also ich glaube, dass es der war
0: und ich glaube, dass er 40 Jahre unterwegs war. Auf jeden Fall ist vor ein oder zwei Jahren äh, ein so ein ein irdischer Satellit halt in die Umlaufbahn des Saturn gegangen und von da an hat er halt keine Fotos mehr gesandt.
1: Also entweder muss es mega einsam dort sein, also wirklich, wirklich einsam oder etwas creepy. Eins von den beiden. Ich finde es schon nicht... Ich finde es
0: schon nicht so, so heimelig, wenn, wenn du da komplett <lacht> allein bist. Und über äh, im All verbreiten sich auch keine, also da verbreitet sich der Schall ja nicht. Ja, ja, genau. Du hörst ja, ja nichts im All.
1: Genau, genau. Also ich finde das schon so creepy. Ja, so ein, ja, ein leichtes ja, Rauschen wahrscheinlich, ne? Man hört nichts, das stimmt. Ja, du hörst dein, ja, du hörst dein,
0: ja, wahrscheinlich so das Rauschen, was du auch hast, wenn an sich absolute Stille vorherrscht und du dann irgendwie nur so dein
1: eigenes Blut hörst. Ja, nee, ich glaube, so weit geht's ja. Also es ist im Universum gibt es wohl so ein, so, ein, so ein Hintergrundrauschen. Weil es explodieren ja ständig irgendwelche Sterne und alles drum und dran. Ich glaube, da ja, gibt es so ein Hintergrundrauschen. Und das muss man dann immer rausfiltern, gerade bei, ähm, wenn man das Universum versucht zu hören. Es gibt ja auch so bestimmte Mikrofone und alles drum und dran, die in, ins Weltall hineinhören. Und da gibt es auch immer so ein leichtes Rauschen, habe ich mal gesehen bei einer Doku.
0: Ja, und ich glaube halt eben nicht. Du glaubst eben nicht. (lacht) Also von dem, was ich mitbekommen habe, deswegen sind so Filme wie Star Wars auch extrem un... Also mal davon abgesehen, dass sie ja eh rein fiktiv sind, ähm, hast du da ja aber so so, so ein ein krasses Geräuschepanorama, weißt du? Mhm. Also da hörst du ja alles. Also du hörst wie die Laserschwerter zschu, zschu. Ja, gut. du hörst wie der Zer- Sternzerstörer da irgendwie äh, irgendwelche Bomben ablässt, aber das, das ist halt so, dass das mit eines der unrealistischeren Sachen in dem Film daneben, ja, dass gut. du und da hast und ja. sowas ja. das ist, dass ich eben, äh, dass ich eben im, äh, im Weltall der Schall nicht ausbreiten kann, also gar nicht ausbreiten kann. Okay, gar nicht okay, ja Also ich bin kein Wissenschaftler, also ich habe das mal gelesen.
1: Okay, das ist aber auch, ich meine, das braucht man dafür Sauerstoff, damit sich der Schall verbreitet. Also ich glaube, das ist dumpfer, aber man hört es doch immer noch, oder? Ja, ich weiß es. Also ich bin mir recht sicher
0: nicht, aber ich würde es auch nicht, ich würde es auch nicht, äh, äh, ich würde es nicht final sagen, weil ich halt auch einfach viel zu wenig Ahnung habe, was das Thema
1: angeht. (lacht) Na gut, wie dem auch sei. Aber was anderes ähm, Faszinierende ist, äh, das, nee, etwas anderes Faszinierende ist, ähm, also 90 Milliarden Lichtjahre, 100 Milliarden Galaxien und die Erde mhm. ist etwa 4 Milliarden Jahre alt. Mhm. Ungefähr. 13 Milliarden Jahre. Nee, 4 Milliarden. Soweit ich das sehe. 13 Milliarden weiß ich nicht. Ja, also Safe. ich habe 4 Milliarden Jahre alt. Also klar. aus meiner meine Quelle sagt 4, ist ja auch mhm. egal. Mehrere Milliarden Jahre Fuck. alt. so mehrere Milliarden Jahre alt und und teilweise gibt es ja auch andere Planeten, die viel älter sind als die Erde Mhm. und scheinbar, also es scheint so, als wäre das Universum leer also wir haben nichts aus der Geschichte, was auf auf, ähm, Außerirdische hinweist und wir haben bis heute nichts empfangen, was wir rausgesendet haben geschweige denn irgendwie mal einen Kontakt äh, zu einer Spezies gehabt woran kann sowas denn liegen? Naja, das liegt ja vor allem daran, dass uh, diese Weltraumforschung ja
0: erst irgendwie in den 50er, 60er Jahren richtig, äh, richtig Fahrt aufgenommen hat. Also davor war das ja noch sehr dilettantisch. Ähm, und wenn es, wenn es mehrere Jahrzehnte dauert, bis ein so ein, so ein von der Erde aus gesandter Satellit ähm, beim Saturn ankommt, ja. so dann kannst du dir doch ausmalen, wie lange das dauern muss, bis da irgendwelche externen Signale zu uns
1: kommen. Also ich wenn sie von weit weg Sinn, herkommen, meinst du? Mhm. Wenn sie aus also unserem... aus unserem, äh, Nee, wenn sie extern
0: zu uns kommen. Also wenn sie von außen uns
1: erreichen. Äh, ich Signale. weiß, ich, ich meinte eher aus unserer Milchstraße sozusagen. Aus unserer Galaxie. Wenn da was kommt, dann würde es mhm. ja unglaublich lange dauern. Geschweige denn andere Galaxien. Das würde ja noch mal länger also dauern.
0: Insofern ist das... Ich finde, das ist immer mit so einer gewissen Arroganz verbunden, da dann irgendwie zu sagen, so ja... Das ist leer und da gibt es nichts. Ich denke, ja, Junge, weil wir halt auch noch viel zu, also es also dauert halt einfach alles länger im Universum. Ne? Also wegen
1: den Distanzen, also ist deine Theorie, dass es einfach, also es gibt Leben da draußen, aber es ist es ist unmöglich wegen der Distanz zu kommunizieren. Naja, also meine Theorie.
0: Oder ich habe da jetzt eine wissenschaftliche
1: Abhandlung drüber geschrieben. aber Nein, nein aber was, es was ist, ist ich dein, das dein Gedanke dazu? Was, ist, was, was denkst du denn darüber? Ich meine, bis heute haben wir nicht viel, wie gesagt, von, von Außerirdischen mitbekommen. Nicht aktiv, soweit mir bekannt. Und das muss ja an irgendetwas liegen. Muss ja einen Grund haben, oder nicht? Ja, aber das liegt doch auf der Hand. Also die Distanz und die Kürze, in der wir überhaupt erst forschen. Also... Also auf planetare und, und Universumseinheiten ne? Also 50, 60 Jahre ist ja nicht viel im Vergleich zu denen, was im Universum, was da für Maßeinheiten herrschen.
0: Ja, also so ist, wenn der nächste Stern vier Lichtjahre entfernt ist, also wenn es vier Jahre dauert, bis ein Licht, was von diesem Stern aus zu uns kommt, mhm. äh, bei uns ankommt, dann ist das, also ich finde, das ist dann naiv zu sagen, dass es bei uns, also dass es da nichts gibt. Also Junge, das dauert halt einfach so <lacht> wahnsinnig lange, dass wir uns das halt einfach ja. nicht vorstellen können. Ja. Und also, also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ja auch an sich relativ hoch, dass ja, es irgendwo ein, noch ein Paralleluniversum Punkt. gibt, in dem wir halt einfach irgendwelche anderen Sachen machen, weil es einfach so, so unfassbar
1: groß und so, so ungereifbar auch irgendwie ist. Aber Fun Fact, weißt du, wie lange das Licht der Sonne, also unsere Acht Sonne Acht Wie viel? Acht Minuten dauert das. Acht Minuten, da hat aber jemand nur Power-Googeln vorher gemacht hier vom Podcast. Ja, nee, das,
0: das habe ich mal bei äh, Es gab mal bei Netflix so eine äh, so eine Serie von äh, Neil deGrasse. Ja. Yeah. Weißt du, den kennst du, so ein schwarzer, ich dachte, so ein schwarzer de, Astrophysiker. DeGrasse heißt der. DeGrasse. De DeGrasse. 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 Und ähm, Oh, ich kann das krieg das nicht mehr richtig zusammen, aber es waren eben acht Minuten, ja. wie lange das Licht zu uns braucht und deswegen ist das so beim, beim Sonnenaufgang, hat man, wenn man zum Horizont blickt und da dann irgendwie die Sonne sieht, dann ist das als erstes eine Illusion, weil also weil es erst noch dauert, bis die Sonne tatsächlich da
1: ist. Da ist, genau, bis yeah. sie da ist. Also, es
0: ist als erstes, man, man denkt, die Sonne sei schon dort, aber sie ist noch nicht dort. Okay. Weil eben das Licht ihr voraus...
1: Keine Okay, Ahnung. das ist sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, du siehst die Sonne erst, wenn der erste Sonnenstrahl dich erreicht. Wenn das erste Licht dich erreicht.
0: Ja, irgendwie so. Ich habe da auch... Ja, also Physik
1: so ist auch sehr kompliziert. Aber hast du schon mal was von, vom Fermi-Paradoxon gehört? Mm-mm. Fermi-Paradoxon ist nämlich das Paradoxon, warum das Universum scheinbar leer ist. Da gibt es drei Ansätze, ungefähr so drei Theorien, summa summarum, so zusammengefasst. Und dieses Paradoxon versucht sozusagen, also entweder das oder das oder gleichzeitig, es kann ja irgendwie nicht sein. Und ich versuche es mal zu erklären. Okay. Also die erste Theorie lautet ungefähr, also bis sich das Leben entwickelt hat oder entwickeln konnte braucht es sehr, sehr viele Variablen, die stimmen. Also du brauchst ja zum Beispiel, keine Ahnung, Kohlenstoff und Wasser und Energie im Sinne von Wärme, ähm, Licht und so weiter und so fort. So, da müssen ja viele Parameter stimmen, bis sich da irgendwie mal ein Organismus gebildet hat. Das ist ja bis heute noch nicht richtig erforscht, wie sich die ersten Zellen gebildet haben. Mhm. So, das heißt, wenn diese Variablen sowas von selten sind, und die Bedingungen im Universum halt bisher so lebensfeindlich waren, dass es kein Leben geben konnte, dann sind wir vielleicht die erste Zivilisation, die jemals existiert hat, weil es so selten ist. Weil wenn die du, Herrenrasse. Ja, nicht die Herrenrasse, aber guck mal, wenn du, wenn du das Universum genauer anguckst, dann siehst du ja überall nur eigentlich zu kalt, zu warm. Es gibt wirklich sehr, sehr wenig Zonen, wo also habitable Zonen, wo alles genau stimmen, wo es genau die richtige Entfernung zur Sonne ist, Mhm. so dass es nicht zu heiß und nicht zu kalt, also relativ bewohnbare Temperaturen, dann müsste es auch noch Wasser geben, dann müsste es auch noch eventuell Sauerstoff oder andere Formen von Gasen geben, die nicht giftig sind oder tödlich sind, Mhm. so, also diese Punkte sprechen dafür, ja. Aber da gibt es
0: das Bärchentierchen, (lacht) kennst du das oder Bärchentier heißt es? Ja, ja, klar das ist dem Menschen so ein sehr vielen Schritten voraus, weil das kann das kann äh, bei äh, Stickstoff, also bei minus 190 oder minus 200 Grad oder sonst was, mhm. ähm, kann es in so eine Schockstarre gebracht werden und dann
1: lässt und
0: dann man es wieder, äh, äh, wieder wärmer werden mhm. und dann lebt das Ding weiter. Das kann bei extremer Hitze äh, kann das überleben, das kann enorm lange Zeiten ohne Sauerstoff überleben und also so vielleicht gibt es in irgendwelchen anderen Universen so, so, so noch viel größere Bärchentierchen oder oder menschenähnliche Wesen, die so total wie das, äh, wie so ein Bärchentier agieren. Also dann brauchst du so Kryonik und so einen Scheiß auch nicht mehr. Ja. Wo du sagen kannst, so, ja, pff, ich lebe halt einfach.
1: Ja, das, das äh, ist das, das ist auch so ein, so ein ja, also da, das wird auf jeden Fall oft genannt, also dieses Bärchentierchen äh, tierchen ähm, ich glaube, so heißt es, keine Ahnung. Es ähm, klingt so niedlich. Ja, ja aber es, ich meine, es ist ja auch echt klar. Es ist ja auch im mikroskopischen Bereich und da ist ja. mal das Leben ein bisschen anders als in dem Bereich, in dem wir leben. Zum Beispiel früher, als es die Dinosaurier gab, war das Leben ja, oder die Erde an sich ja sauerstoffreicher. Deswegen konnten so große Säugetiere auch auf der Erde leben. Heutzutage ist es ja nicht mehr möglich, weil der Sauerstoffgehalt nicht mehr so hoch ist und die Energie auch gar nicht mehr stemmbar ist. Also je größer das Tier, desto mehr Energie braucht es. Mhm. Das heißt, du kannst ja nicht ins Unendliche groß werden. Deswegen gibt es auch fast keine großen Tiere mehr, jetzt, außer äh, Wale, Blauwale. Blauwale. Genau. Und, äh, und da kommt auch lange nichts mehr so. Der Walhai ist auch sehr groß. Ja, genau, aber alles... Also, Wale allgemein sind Keine es Landbewohner, aus. aber so richtig große Landbewohner sind ja seit der Dinosaurierzeit ausgestorben, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Rein, rein von der Agilität und von der Ener- Energieversorgung her. Da bin möglich ich tatsächlich
0: ist. auch recht fein mit. Also,
1: <lacht> ja, als Mensch auf jeden Fall, da sind <lacht> wir ganz fein mit. Brauche ich dann nicht noch irgendwie so, <lacht> so ein Triceratops oder so? Der dann, <lacht> Triceratops? Der Triceratops? Langer, ja.
0: Ja, das war mal mein Lieblingsdinosaurier, der Triceratops. F- 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 äh, kannst du den mal beschreiben? Ja, der hat ähm, eben drei solcher, solcher Hörner, okay. solche solcher Elfenbeinhörner äh, auf, auf der Schnauze Aha. und so ein, so, ein, so ein Schild, so ein Fächer und der ist halt relativ, relativ groß und von dem hatte ich tatsächlich auch mal so ein, so ein, so ein Schleichtier, glaube ich. Und ich hatte mal so ein Buch über, das hat eine Freundin meiner Mutter mir mal geschenkt, so ein ausklappbares Buch, weißt du, wo du Hm. die Seiten aufmachst und dann bäumen
1: sich da irgendwelche großen Dinosaurier auf. Hm. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die ganzen Hm. Dinosaurier Echsen ähnlich sind? Ja. Die haben fast alle keine Haare, weil in fossilen Funden eigentlich keine Haare erhalten bleiben. Das heißt, die könnten ja auch, also Fell meine ich jetzt nicht Haare, sondern mhm. Fell, das bleibt ja nicht erhalten bei fossilen Funden und bei Knochenfunden. So, das kannst du ja nur irgendwie rekonstruieren, aber du kannst nicht zu 100% sagen. Das heißt, Dinosaurier hätten auch Fell haben können, aber das wissen wir nicht. Ja, und stell dir, mal, stell,
0: stell dir mal einen Tyrannosaurus Rex mit, mit so einem komischen Haaren vor, Alter. Ja, oder das mit das. Fell, Alter, der würde noch gefährlicher aussehen, mit so dunklen Fell, Fell? oder so. Ja, klar. Nee, ich könnte ihn noch nicht ernst nehmen, Alter. Du
1: könntest ihn nicht ernst nehmen. <lacht> nee.
0: Junge, wenn er dann, dann vorne ist und dann mit seinem Schweif dann da und oh, <lacht> mit seinen kurzen Armen. Also so, so, ja, diese kurzen Arme, das
1: ist, das ist auch für mich sehr rätselhaft, warum ja, Evolution. Das ist total unpraktisch. Naja, aber... Total unpraktisch. Aber nehmen wir mal an, so, sagen Mhm. wir mal, wir sind die absolute Ausnahme jetzt. Also vorher gab es es kein Leben und nach uns wird es vielleicht auch kein Leben geben. Was ist so die einzige Devise dann, die wir daraus entnehmen können?
0: Das Leben einzigartig ist und man das Leben jeden Tag so leben sollte, als wäre es der Letzte und dass man alles zu schätzen lernen soll und dass man... ähm, sich immer mal wieder klar machen soll, dass die Probleme doch alle relativ betrachtet
1: sehr, sehr minimal sind. Okay, Ja, das ist sehr, sehr philosophisch. Also für all die Yoga-Tanten da draußen, nimmt gerne Joschas Worte. Take that. <lacht> ja, aber ich hätte ja, jetzt gedacht, Bullshit. so wenn das Leben mit uns aussterben würde, dann sollte, sollte der Mensch an sich doch einfach ins Universum raus und die Spezies ins Weltall raustragen, versuchen, andere Planeten zu erobern, sich halt zu, zu einer multiplanetaren Spezies zu bilden. Ja, aber auch
0: das finde ich ist wieder so eine oder nicht so, so eine krass chauvinistische Theorie, finde ich. Wenn ich so denk, so so, wie kommst du auf die Idee, dass der Mensch so die 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 Spitze? Nur weil wir bis jetzt ähm, so evolutionär betrachtet, also es war so könnte der Neandertaler so denken wie wir, würde der bis zu dem Zeitpunkt auch wahrscheinlich gedacht haben: So, oh, was, wenn wir die Spitze sind? Junge, also. Stimmt. So die, die Erde, ähm, also, wenn wir jetzt natürlich ja. äh, so Klimawandel und alles und ob das so alt werden wird, bla, bla, bla. Aber es dauert ja noch ein paar Milliarden Jahre, bis die Sonne so nah kommen würde, <lacht> äh, bis die Sonne so nah kommen wird, dass die Erde hier irgendwie, also dass das Leben hier nicht mehr möglich ist. Mhm. Dass dann alles irgendwie endgültig explodiert und genau. Armageddon halt. Und das sind noch Milliarden Jahre. Ja, aber sollten wir nicht also bis wär, dahin irgendwo anders sein? Ja, aber es ist doch idiotisch dann anzunehmen, dass wir die letzte
1: die letzte die letzte Art na, sind. So. nein nicht die letzte Art, aber wie gesagt, das ist ja nur eine Theorie jetzt. Ja, finde ich schwachso. so Das ist jetzt ein Punkt, also wenn das Leben wirklich so feindlich oder ja, das Leben so feindlich in, im Universum ist und wir bisher die einzige Zivilisation, intelligente Zivilisation hervorgegangen sind, dann sollten wir das ja auch mit, mit so einer Wichtigkeit auch behandeln. Also das ist ja nur angenommen, wenn, und dann führt das ja weiter. Ja, aber dann sollte, man ob man nicht,
0: dann sollte man sich nicht äh, wie so ein Feiglehnen Feigling, äh, <lacht> den Problem abwenden und dann einfach auf einen anderen Planeten gehen, sondern sollte man vielleicht mal vor der eigenen Haustüre kehren naja, und dann dafür sorgen, dass, dass man, also, wenn man, wenn man der Theorie dann noch folgen würde, dann halt so, ja, okay, wenn wir, wenn wir das Größte sind, was es bis jetzt gab, nicht das Größte,
1: Ja, das keine. Größte im
0: Sinne von Kognition und sowas, ähm,
1: dass wir, nee, die dass wir da dann, einfach. Wir hm? sind ja die Einzigen bisher. Es gibt ja kein intelligentes Leben auf anderen Planeten bisher. Ja deswegen ja, das Größte. Wir sind ja nicht die von Größten. Der Kognition her. Würde ich nicht sagen. Kognitiv, kognitiv betrachtet. Ja, kann sein. So, du, Tiere sind ja auch möglich zu kognitiven äh, Prozessen. Insofern, also wir sind ja nicht damit dann die Größten oder die Besten oder wie auch immer. Wir sind einfach ja, nur. Aber die intelligent, also intelligent, genau. genau.
0: Lebensform
1: impliziert für mich, dass wir
0: kognitiv auch am leistungsfähigsten sind.
1: Ja, also man sagt wie gesagt, es gibt ja auch Säugetiere, die eventuell schlauer sind, wie zum Beispiel Delfine oder so. Ne? Das ist ja nicht Gut, aber dann sind die ja vielleicht auch intelligenter, also das ist ja halt genau. dann auch Quatsch. Ja, naja, aber guck mal, was macht denn den Menschen anders als Tiere zum Beispiel? Wir können sehr weit in die Zukunft denken, wir können philosophieren, wir können uns über unsere eigene Ex- Existenz sozusagen Gedanken machen. Und hm. das Tiere machen können, das ist dann fraglich, das weiß man noch nicht. Es gibt bisher keine Hinweise darauf. Dass Tiere sich über, über äh, ihre eigene Existenz sich bewusst sind. Ja, Hunde sicherlich nicht, aber Katzen bestimmt. Katzen, ja, ganz komische Wesen, ja. Gut, aber <lacht> ja, nehmen wir mal einfach an, wir sind jetzt die einzige Spezies, die sich entwickelt hat anhand von lebensfeindlichen ähm, Faktoren im Universum, dann sollte man sozusagen, in, also könnte man oder wäre sinnvoll, das Leben nicht auslöschen zu lassen, sondern einfach mal andere planetare. Äh, Gegenden zu erkunden. Das wäre so eine romantische Idee. Aber kommen mhm. wir zu der nächsten Theorie. Oder wolltest mhm, du da noch was w- zu sagen?
0: Naja, sag erstmal die nächste Theorie, weil ich habe hier gerade so, äh, so ein Buch, was ich mir mal in Holland gekauft hat. Okay. Gekauft hab. Und äh, da geht es auch so um, um die letzte, die letzten unserer Zivilisation, mhm. die dann auch einfach in den ähm, zwischen den Planeten hin und her äh, äh, fliegen, mit irgendwelchen. Lebewesen, die irgendwie so aussehen wie, wie irgendwelche Fische oder sowas. Okay, sehr komisch. Ja, es ist, ein, also ich habe es auch noch nicht wirklich lange so gelesen. Ich kannst du Ich 10 Seiten
1: gelesen oder 20. Sowas kannst aber, du aber auch nur in den Niederlanden lesen. Ja, das habe ja, ich nur hab da das damals
0: nur gekauft, weil es 2 Euro gekostet hatte und recht schön aussah. Okay. Und keine Ahnung, aber da hast du eben auch so irgendwie so 5 fünf, fünf überlebende Menschen. Äh, 5, ja doch die letzten 5 äh, Überlebenden der Menschheit die dann einfach mit irgendwelchen komischen Tierwesen
1: im Weltall rumkutschen. Okay, crazy, crazy ja. Story, okay. Ja. Dazu, da, dazu gleich, <lacht> da müssen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden. Okay, Theorie 2. Theorie 2 lautet, es gibt bestimmte Filter, die im Leben oder vom Leben überwunden werden müssen. Okay. Im Sinne von, also jedes Leben, was je im Universum entstanden ist, hat an einer bestimmten Stelle der Evolution halt irgendwann versagt und ist dann gestorben. So wie zum Beispiel, wenn du die Geschichte anguckst, 99% aller Arten auf der Erde sind seit Beginn der Erde ausgestorben. Also könnte das Leben im Universum das halt ebenfalls getan haben, im Sinne von es haben sich Zivilisationen gebildet, sind bis zu einem gewissen Punkt gekommen und dann sind sie wieder Mhm. untergegangen. Und wir sind nun mal dran und Teilweise kann das ja über ein Jahrmillionen passiert sein, dass immer wieder irgendwo in irgendwelchen, auf irgendwelchen Planeten sich Zivilisationen gebildet haben. Massensterben. Genau, ein Massensterben. Ein Massensterben gab's.
0: Sozusagen das Fünf Massensterben gab es und wir sind für das sechste Massensterben verantwortlich. Du,
1: du das, das, ja, das kann sein. Das ist halt immer so, äh, ja, Prophezeiungen sind immer so eine Sache. Ja, aber faktisch. Nee, ist, es, ist, ist, das
0: sechste Massensterben findet gerade statt. Inwiefern? Insofern, als dass ganz viele, ganz viele Arten unwiderruflich aussterben aufgrund der Auswirkungen, die der, der Umgang des Menschen mit dem
1: Planeten Ja, aber wie auf gesagt, die, die vier Umwelt hat. Vier anderen sterben, da haben wir, hat, hat der Mensch nichts damit zu tun. Und es ja, ja, bei den fünf anderen ist ja trotzdem passiert so.
0: Nee, aber diesmal ist es ja, ist es äh, nicht natürlich. Also genau. der, der, der Abstand stimmt nicht.
1: Puh, da Weißt du, was ich meine? Ja, das kann sein. Ja, da bin ich aber nicht drin. Da, da, also, ja. Aber, wie gesagt, wenn wir die Geschichte angucken, generell, dann sind ja 99% der Arten bisher auf unerklärliche Weise ausgestorben. Sei es von Menschenhand oder auch nicht. In den meisten Fällen ohne Menschenhand. Weil es gab auch die Kambrische Explosion. Da gab es auch ganz viele neue Arten, zum Beispiel. Und die sind dann auch wiederum ausgestorben. Wie wir schon vorhin hatten. Dinosaurier und irgendwelche Echsen und Zwischenwesen, ähm, die wir heute halt nicht mehr haben. So. Und das ist halt die Theorie, die besagt dann, dass intelligentes Leben breitet sich aus, kommt an einen bestimmten Punkt, ohne die andere Spezies jemals getroffen zu haben und stirbt dann wieder aus. Das heißt, das Universum ist einfach nur ein Massengrab. Und wenn wir irgendwo auf andere Planeten kommen würden, also richtig weit, weiter als unsere Galaxie, dann würden wir vielleicht ganz viele Grabstätten und ganz viele alte Zivilisationen finden. Mhm. Das wäre auch, also das ist immer noch, also das ist ja eine, eine mögliche Theorie, die ist ja nicht so weit hergeholt. Ja, die
0: finde ich ein bisschen oder findest ein bisschen du das? nachvollziehbarer Okay. und ein bisschen bodenständiger
1: als die erste. Weil ich meine, den Menschen gibt es glaube ich seit, wie lange, wie lange gibt es den Menschen vielleicht? Uns seit 200.000 glaube ich. 200.000? Also in unserer Form. Okay, also ich, ich weiß, dass der Mensch, der sozusagen Zivilisation betreibt, den gibt es seit 15.000 Jahren oder so. Achso, oh. ja, das kann auch. Ungefähr. <lacht> also ja, seitdem, so. seitdem Sammler und, äh, und Jäger, diese Generation, also seit, seitdem wir damit angefangen haben, ist ungefähr 15.000 Jahre her. Circa. Wenn ich mich nicht komplett irre. Aber das wäre ja dann sozusagen so der Indikator. 15.000 Jahre wären ja nicht viel auf, auf Univers universums ähm, Skala hochgerechnet. 15.000 mhm. Jahre auf verglichen zu 4 Milliarden Jahren, das ist ja fast gar nichts. Um, Na, Lichtjahren. Was?
0: Nee. Äh, beziehungsweise... Nee, da, nee, nee Licht,
1: Lichtjahre ist <lacht> nein, nein, nur eine meinst, Entfernungsangabe. Nein, nein, nein. nein. Das, du meinst, du meinst die, die, das Alter der Erde oder so, ne? Genau, genau. 4 Milliarden Jahre ist, ist die Erde alt. Und Lichtjahre... Auch da, ja, ich glaube,
0: ich werde das jetzt nachforschen. Das sind, ich bin mir ziemlich sicher, dass es 13 Milliarden Jahre sind. Oh, oder
1: halt 13 Milliarden Jahre, so wie auch immer. Das ist, ja, das ist ja vollkommen Lachs ist auf jeden Fall eine sehr, sehr alte ähm, Galaxie, die wir haben im Vergleich zu der Menschheit. So, das ist mir wichtig, mhm. dieser Punkt, so, ne? also, dass die Menschen auf jeden Fall bei weitem nicht so lange existieren, wie es die Erde oder das Universum gibt. so ah. also, Du googelst gerade, sehe ich schon ganz verkrampft ja. in deinem Gesicht. Ja, Und sind es jetzt ich- 13 oder 4 geworden? Ja, warte mal. Wobei, ob ja, Menschen ja. das überhaupt in der Lage sind, rauszufinden, das ist auch immer so eine Sache. Gut, aber das ist ja genau dasselbe, wie mit 99 aller
0: Tierarten sind ausgestorben. <lacht> wo, wo, hast du, wo hast du die Referenz für die 100 weißt du? Naja. Das sind ja auch alles Fossile. nur Theorien. Hm? Fossile. Ja, aber wie viele Fossile kennst du? du hast einen, ich kenne keine hast einen, Fossile, aber Nein, aber du hast einen, also einen unfassbar kleinen Teil der Ozeane überhaupt erforscht. Also ja, ja, ja genau. Sind, das sind ja alles, nur, alles nur, nur, nur Wahrscheinlichkeiten. Ja. Oh, du hast recht. Nein.
1: Das tut mir leid.
0: Oh, 4,6 Milliarden
1: Jahre. Ich war mir so sicher. Ich weiß auch nicht, wo du die 13 hergenommen hattest, aber ja, klingt auf jeden Fall mystischer mit 13. 13 Milliarden Jahre. Also, nee, auf jeden Fall 4, ist ja auch egal, ist ja auch vollkommen wurscht. Na jetzt wissen wir es, Also jetzt weiß ich es. Genau, okay, aber, aber das, das klingt auch in einer mega spannenden Theorie so, dass es, dass das Leben sozusagen immer wieder an einen bestimmten Punkt kommt, also sei es je nachdem wie intelligent die Rasse ist halt, ne? dass es die dann Rasse. wieder ausstirbt und das ist ja gerade sozusagen, dass wir irgendwann auf die, also auf, auf die Bildfläche gekommen sind, uns mhm. entwickelt haben, technologischer Fortschritt und so weiter und so fort und jetzt sind wir wieder nah dem Ende entgegen. Ja. Oder wie nahen uns, sagen wir mal, so den Ende entgegen, durch Klimawandel oder was weiß ich oder Hunger, Überbevölkerung, wie auch immer. So.
0: Ja, aber ähm, deswegen haben wir, haben wir so tolle Sachen wie das Pariser Klimaabkommen. Alter, also ich musste, ich musste so ein äh, für so ein Wahlfach so ein, zwei äh, Essays schreiben oder nicht Essays, sondern solche solche Reflexionsarbeiten heißen die. Ja. Und da ging es auch um Pariser Klimaabkommen und das Szenario, dass wir bis 2050 ah. so eine durchschnittliche Erderwärmung von 1,5 Grad haben. Und boah,
1: Junge, habe ich mich da krampfhaft ausgedrückt, Alter. wirklich ah, Diese magische Zahl in der Politik 2050. Ja, genau. Weißt du, so, 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 sobald die Politiker keinen Bock haben, dass in ihrer Amtszeit das irgendwie ein Problem ist, sagen sie, ja, 2050, sollen sich die Politiker 2050 darum kümmern. Ja, genau. Und,
0: ach, auch eine komplette Willkür. Aber, ähm, ja, es ist auf jeden Fall bewältigbar, wenn wir äh, nicht diesen, also es gibt so beim Klima so Kipppunkte, mhm. oder so einen Kipppunkt, äh, dass wenn du wenn bis zu diesem Punkt nicht entsprechend gehandelt worden ist, dann sind die Schäden wirklich unwiderruflich. Und das heißt ja immer, alle Schäden, die wir bis jetzt gemacht haben, sind unwiderruflich, aber dann sind sie wirklich unwiderruflich. Wirklich, also dann, aber wirklich ja, wirklich so. <lacht> dann ich meine so endgültig
1: und, ja, ja. Mit Stempel drauf, das ist, das ist irreparabel. Das ist wie bei Hollywood-Filmen, und so wir sind, wir sind an so einem Punkt, wo sie sagen: so, es ist schon irreparabel, und dann kommt so, ja, so der ja. Protagonist, mach noch hier und da und redet da und den und den. Und irgendwann findest du heraus, es ist doch noch machbar so. Und nicht mal dieser Punkt, So dann sind wir wirklich drüber. Dann gibt's auch, da, da kann man nichts mehr machen.
0: Ja, genau, oder wie ähm, bei irgendwelchen Serien oder Filmen, die dann krampfhaft noch aus dem ersten
1: Film, oh, machen wir eine Trilogie <lacht> draus. Oh, dann, das ist so komplett unlogische Wirrung. <lacht> nee, nee, aber 2050, so nix führen. Ja, 2050 ist auf jeden Fall aus. Da, da, da ist wirklich nichts mehr rauszuholen. Da kann auch ja. DiCaprio oder woodsmith persönlich Hauptrolle spielen. Da würde nichts mehr gut gehen. Ja, DiCaprio, mein, mein Klimaaktivist. Okay, nee, aber ich meine, der spielt ja meistens Haupt- die Hauptrollen in solchen Filmen oder Will Smith, wie auch immer, Independence Day und so. Um, ja, aber deiner, also deiner Meinung nach jetzt 2050 ist wirklich dann vorbei. Mit Klimawandel. Nicht meiner Meinung nach, sondern der Meinung nach. Ja, oder äh, das, was du erzählt, von,
0: erzählt hast. Ja, yeah, okay.
1: okay. 2050, merken wir, alles klar.
0: Gleichzeitig sagen aber so ähm, so radikale Organisationen wie Extinction Rebellion, über die muss ich auch was schreiben, okay. dass sie halt bis 2025 klimaneutral werden sollen.
1: Sowas halt also schwierig ist. Also in den nächsten drei Jahren, Klimaneutralität.
0: Ja, fix. <lacht> ja, schwierig. <lacht> ja, schon. also das ist Kann man machen, kann aber auch schief gehen. <lacht> so, aber ähm, nee, apropos äh, Ende der Welt. Ich habe mich äh, durchgerungen und habe letzte Woche
1: äh, Don't Look Up geschaut. Hast du äh, den schon geguckt? Den ich, ja, den habe ich relativ am, am Anfang schon geguckt. Und was hältst du davon? Äh, ja, interessant. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie, wie Politik und, und so der Alltag so bahnbrechenden wissenschaftlich äh, wissenschaftlichen Errungenschaften im Weg stehen. Also das bedenkt man ja gar nicht. Ne? Also wenn so paradigmenwechselnde Theorien plötzlich widerlegt werden, äh, wie, wie komisch, dass es äh, immer in der Gesellschaft dann ankommt. Das war ja damals auch nicht anders, als, als es hieß, okay, die Erde ist rund oder wir sind nicht das Zentrum des Universums und so weiter. War es sind ja wir auch, das nicht. Was? Ob wir rund sind oder Zentrum? Ne, das Zentrum des Universums. Nee, wir sind das runde Zentrum des Universums. So, ja okay. Alles ja, dreht darf. sich um dich, Joshua. Nicht, nicht um die, die Erde. dreht
0: sich um mich. <lacht> die ganze Welt dreht sich um mich.
1: Denn ich bin nur ein Egoist. Oh geil, ist das der neue Pokémon-Theme-Song? Ja, Oder? Falco. Ach, Falco. Falco, der Mann. Ah, der Gute, der Gute. Der Gute. Ähm,
0: nee, aber ja, das stimmt schon. Und, äh, also ich fand den Film so jetzt so dramaturgisch irgendwie total grütze. Weil der war ja recht lang. Also war irgendwie so zwei Stunden lang. Mhm. Was er muss, wenn Leonardo, Leonardo DiCaprio drin ist, dann muss der Film ja lang sein. Ja. Ähm. Und du hattest es aber so in den ersten drei Minuten, also du hast dann die Wissenschaftler, die da irgendwelche Sachen rausrechnet und nach drei Minuten hast du schon diesen, diesen Höhepunkt, weißt du, so, oh nein, ein Komet äh, prescht auf die Erde zu, nach drei oder fünf Minuten, weißt du, ja, wirklich klar. zu Beginn des Films und dann bist du so, ey Junge, was war das denn jetzt? Also,
1: ja, ja, aber ja. das ist ja die Umsetzung, das ist ja das, was, was die dramaturgische... Ähm das, äh, dramatur- der dramaturgische Höhepunkt ist in dem Fall. Dass, ja, aber den hast du in einem alle normalen wissen, Film nicht nach
0: fünf Minuten. Nein, das muss ich ja, das das ja aufbauen. Du musst ja, ja aber das musst ist doch, eine,
1: eine Beziehung irgendwie zu den Charakteren aufbauen. Ja, aber das ist doch gar nicht der Höhepunkt. Der dramaturgische Höhepunkt ist, wenn, wenn die Info da ist und was sie damit machen. Das ist ja das Richtig, Dilemma. Richtig, Info haben
0: sie in den ersten fünf Minuten des Films.
1: Ja, ja genau. Und was machen die jetzt damit? Das ist ja die Frage die, der Fragen. So, Was passiert denn jetzt als nächstes? So, Die Info ja, an sich also ist ja schon gut. Die kann heute oder morgen einfach so zufällig irgendwo auftauchen. Das ist ja vollkommen legitim und auch wirklich sehr wahrscheinlich. So, aber ja. was machen wir damit? Was machen wir damit? Arbeiten haben wir zusammen? Welche Talkshows und haben dann da, also keine
0: Ahnung, ich fand den Film jetzt, ich fand, da waren ganz lustige Sachen dabei. Vor allem Jonah Hills Rolle äh, mochte ich extrem, weil die, weil die voll an, an äh, Wolf of Wall Street erinnert hat
1: ein also, weil bisschen da auch so ein
0: so, ein, so ein großkotziger großkotziger äh, einfach nichts Sohn war. Okay. <lacht> Aber ja. Also ich, ich fand ich fand da hatte ganz ganz lustige Szenen drin und ja auf jeden Fall. Also so diese, diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die da teilweise ähm, vorherrscht oder halt dieser dieser krasse der krasse äh, Machiavellismus und so, nein, meine Machterhaltung ist das Wichtigste. Äh, lassen wir die Info erst in drei Wochen raus, weil dann kriegen wir die Midterms
1: oder sowas. Genau. Das ist da dann ja auch. Genau. Also, das ist die schon, Politik halt, ne? das, ist, ja. das ist auch so eine äh, Maschinerie die dahinter steckt, die dann solche ja. Infos teilweise auch unterdrückt. Ne? Also, was darf die Bevölkerung wissen, wissen und was nicht. Ja, und, und wie das dann noch mit diesem krassen, äh, Patriotismus oder
0: Nationalismus war das dann ja schon einherging, weißt du, wie sie dann gesagt haben so, der äh, Wolf von Will Ferrell wurde gespielt, das war ganz lustig, ja. der steuert, die, steuert das Space Shuttle äh, singen wir hier nochmal die Nationalhymne überall mhm. da sind US-Flaggen und so, so, so.
1: ja, ja, so, ja, ja, äh, ja aber, also als ich diesen Film geguckt habe dachte ich mir auch so Vielleicht muss sich ja so ein bisschen auch der der Drosten so fühlen oder alle Virologen, die so ein bisschen durch Corona so in die die Öffentlichkeit gedrängt wurden, dass es immer zu einer Bewegung immer die Anti-Bewegung gibt. Die Leute, die dann sowas verteufeln und sagen, nee, das stimmt nicht, das ist nur eine Theorie, bis sie es wirklich mit eigenen Augen sehen, weil das ist ja gerade der Punkt, sorry, wenn ich das jetzt einigen Spoiler, aber das ist ja der Punkt, am Ende hatten sie ja recht, so. Das ist ja schon, hast du ja auch schon gespoilert. Also in den ersten drei Minuten äh, weißt du ja schon, dass der Komet definitiv kommen wird. Ja. So, und das Problem ist dann alle ignorieren, ne? Sondern gibt es noch Leute, die sagen, nee, das stimmt doch gar nicht. Und dann kommt erstmal die wirtschaftlichen äh, Aspekte dann dazu, dass man sagt, okay, wir wollen den Kometen irgendwie kontrolliert sprengen und die Sachen daraus irgendwie entnehmen und alles drum und dran und die ganzen seltenen Erden und so weiter.
0: Ja, das war auch echt pervers, also dieser, dieser, dieser Turbo-Kapitalismus, genau. der inside genau. Also, Genau, <lacht> so, genau. Du wirst andere Sorgen haben, wenn ein Komet auf die Erde prescht, ähm, als da noch irgendwie an Profitmaximierung äh, zu denken.
1: Genau, und das ist ja auch das so war, ein Punkt, ja. der der sozusagen dazu geführt hat, dass die Menschheit dann ausgelöscht wird. So diese eigene Dummheit, diese... Man hat ja gemerkt, dass die Spezies an, an diesem Punkt nicht weit genug ist, dass sie sich sozusagen gegenseitig bremst. Und vielleicht ist es ja. Ja auch heute immer noch, ja nicht vielleicht, aber ich glaube ganz sicher, ist es ist heute immer noch so, dass in der Wissenschaft bestimmte Hebel immer noch gebremst werden. Ich meine, warum gibt es denn seit 70 Jahren keinen Fortschritt mehr? Warum gibt es seit 70 Jahren keine neuen Theorien mehr, die bahnbrechend sind, die komplett einfach nochmal alles verändern? Hm. Ich meine, ja, und... Um, ich meine, was, was, was ist das Letzte, was in, der, was in der, Physik alles verändert hat? War die Relativitätstheorie von Einstein. Das ist ja schon 70 Jahre her. Also, wo, ja, die hat Stephen Hawking doch aber auch widerlegt, oder nicht? Nein, die Also Stephen Hawking hat schon noch
0: krasse physikalische Sachen irgendwie gemacht, auch ja, zu, im Detail kann. Zu, zu schwarzen also also Löchern. bahnbrechend. Okay. Ja, aber jetzt nicht im Sinne von. Du nicht, 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 äh, nicht, nicht, ähm, populärgesellschaftlicher, Also es interessiert halt den
1: normalen nicht. Aber Relativ- Relativitätstheorie ist bewiesen mehrmals. Ist auf jeden Fall wahr, die ist nicht zu widerlegen, die Theorie. Das ist, ich weiß auch ah, gar nicht, warum ist, naja, das immer noch ist, Theorie ja. genannt wird, weil es nicht vollumfänglich erklärt ist. Ja, aber dann also kann sie ja immer noch immer noch widerlegt werden. Naja, sie w- ja, genau, sie kann noch be- be- widerlegt werden, aber sie ist ja noch nicht zu 100%, aber zu, zu teilen ist sie belegt. Ja, und
0: zum beleg ist auch immer der widerleg auf dem weg ja yeah. also, so das, also das ist physik ist ja ist ja ein, ein laufender prozess oder jede wissenschaft also du wirst ja immer wieder neue Erkenntnisse haben durch fortschritt durch entwicklung durch
1: forschung durch innovation genau genau ja da aber ist ja aber bis auf, b- b- bis auf wenige hm? no, also bisher noch nichts bahnbrechendes noch nichts was was wirklich so das komplette, Gefüge veränderte, wie die Relativitätstheorie, oder dass die Erde rund ist oder dass wir nicht das Zentrum des Universums sind. Man kriegt ja leicht so ein Gefühl so von wegen, wir hätten schon alles entdeckt, aber ich glaube, wir sind noch super weit weg davon.
0: Ja, eh zumal, äh, vor allem, wenn du, wenn du ähm, bet- auch da wieder betrachtest, in was für einem, was für einem zeitlichen Abstand, weißt du, also ähm, die ganzen Jahrhunderte bis Jahrtausende, äh, vor, äh, äh, Kopernikus und Galilei mhm. war das, also war die, die Theorie des, des ähm, äh, was wie nennt man das Gegenteil von Helizentrismus? Also das, äh, also,
1: das Gegenteil, jetzt im Fachwort oder wie? Ja, genau. Boah, weiß ich auch nicht, aber ich du ich kannst auch f- einfach sagen, dass wir sozusagen das Gegenteil ist ja Also dass die Erde das Zentrum ist. So. <lacht> Ja, ich habe den Begriff des Kopernikus gehört, aber ich glaube, das ist was anderes dann. Ne? Also, das ist ja Kopernikus mhm. hat ja auch sozusagen dann belegt, dass die Erde rund ist.
0: Und also zwischen zwischen diesen diesen komplett gegensätzlichen Annahmen mhm. lagen ja halt wirklich hunderte bis tausende Jahre. Und entsprechend, also sowas dauert ja so lange, bis, bis man da dann vielleicht wieder irgendeine neue Sache hat, so. Aber du, äh, weißt du, die Relativitätstheorie ist vielleicht 90 Jahre alt oder 100? Oder 70,
1: 80? Ja, nee, so ungefähr 70. Ne? Also da, wo Einstein halt gelebt ah. hat. ungefähr ist ja nix. Nee, aber das ist, ja, das ist halt so die Sache. Ne? Also wenn wenn mal was Neues kommen würde, wie würde es dann angenommen werden? Vielleicht haben wir schon was relativ Neues, aber es wird von allen nicht wahrgenommen. Ich meine, das wurde ja zu anderen, äh, bei anderen ja auch nicht zum Beispiel... Einstein oder wie auch immer, also immer wenn sie bahnbrechende Sachen hatten in der Physik oder in welchen anderen wissenschaftlichen Fächern auch immer, ähm, hier, wo also sind sie erstmal sehr sehr stark auf Gegenwehr gestoßen. Zum Beispiel Galileo Galilei hat es so genannt, der hat ja zu seinen Lebzeiten, ähm, hat er nichts davon mitbekommen, dass Leute äh, Befürworter, ähm, also dass er Befürworter hatte. Hatte er erstmal nicht. Sie waren ja komplett dagegen, partout dagegen, wegen der Kirche und alles drum und dran. Das war ja noch ja. viel, viel ähm, politischer damals.
0: Also ich meine, du hast du hast ja diese, diese krassen Gegenpole ja jetzt gerade ja so ganz gut sichtlich äh, sichtbar, weißt du? Also, dass du dann Wissenschaftler hast, die dann eben irgendwelche irgendwelche Fakten zum Klimawandel oder zu irgendeinem Virus oder sonst was darlegen und das dann auch mehrfach verifizieren. Genau. Ähm, Und du dann halt trotzdem so so krassen Gegenwind hast. Also ich denke mal, ähm, das das gehört halt irgendwie zum Menschen dazu. Du hast, du, du wählst irgendwie also oftmals halt den leichten Weg. So, und es ist leichter irgendwie zu sagen, okay, die Rothschilds und äh, die Eliten äh, nehmen uns alles weg, als vielleicht auf irgendwelche komplexen gesellschaftlichen äh, Sachen
1: einzugehen. Oder sowas, weißt du? Ja, also für all die Leute, die behaupten, irgendwelche Eliten kontrollieren die Welt, also ich ich bitte sie auf jeden Fall für diese ganzen äh, Schwurbler der Verschwörungstheoretiker, also Verschwörungstheorien an sich ist ja nicht schlecht, das kann man so auf jeden Fall machen man sollte auch alles hinterfragen und nicht einfach so Ja und Amen, sondern man sollte auch schon hinterfragen, aber für die Leute, die behaupten, irgendeine Elite würde die ganze Welt kontrollieren, die bitte ich mal echt mal eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen und 30 Leute dazu hinzubekommen, dass sie an einem Tag sich mal treffen und einfach mal zum Fußball spielen. Wenn Nicht mal das kriegen sie hin. Und wie sollen denn bitte irgendwie 13 Familien oder irgendwie 13 irgendwelche Leute die komplette Welt nach ihrem Strich und Faden irgendwie da kontrollieren? Das funktioniert nicht, Leute. Das funktioniert, dass irgendwie 13 Familien... Nee. Glaube ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Das ist sowas von... Das wäre eine logistische Meisterleistung. Das müssen schon... Wenn das Leute hinbekommen, dann wäre aber... Du, Hut ab. Also dann haben sie es auch verdient. Ja, zumal ich... also wenn ich jetzt in
0: der Position eines euch elitären Kreises wäre oder so, wenn ich so ein Elitetyp typ wäre, hätte ich gar kein, also ich würde mich schon, na klar, ich, ich wäre wär sehr gierig, ähm, na klar, sehr viel, <lacht> na bis ja nach, also wenn man sich, wenn man jetzt da reingeht in das Bild der Elite, so die ist ja gierig, ist ja Macht geil, ja, aber weiß ich nicht, ich würde mich mit, ich würde mich mit der Macht über ein paar Länder sehr zufrieden geben. Ich bräuchte nicht die ganze Welt, zumal mich das gar nicht interessiert, weißt du, da würde ich sagen, okay, teilen wir uns das auf. Dann nehme ich hier fünf äh, Länder. Ja, aber das und ist
1: sieben. Das ist die Frage, ne? Wie viel Gier kann denn ein Mensch zum Beispiel haben? So? Wenn du schon ein komplettes Land kontrollierst oder mehrere Länder, in denen du das Geld beherrschst und du na, das hat schon hat, viel Gier, aber ich meine. Aber wie also, viel Gier kannst du noch geben? So? Du kannst doch nicht jetzt noch mehr wollen und noch mehr wollen und noch mehr wollen. Na doch, aber ich denke, du kommst an körperliche
0: Grenzen dass dein Körper das einfach nicht mitmacht. Inwiefern? Insofern, als dass du einfach viel zu viel, viel zu viel Stress hast und viel zu viel Aufwand und irgendwann ist es gar nicht mehr, irgendwann irgendwann ist dann so eine Sättigungskurve erreicht, weißt du? Also, ja, und vor allem... Derselbe wie... Aufwand bringt nicht mehr dasselbe Ergebnis. Und wie
1: willst du das auch weiterführen über Generationen? Das wird diese Theorie, dass irgendwelche Eliten die Welt beherrschen, die gibt es ja schon seit mehreren hundert Jahren. Die gab es auch schon damals so. Es gibt nicht mal... Na gut, ich meine, du hattest
0: ja äh, zu Kolonialzeiten, war das ja tatsächlich so, dass, dass Großbritannien ähm, 52 Länder kontrolliert hat oder 50. Das ist schon viel. Aber das ist halt auch nicht nur
1: von wenigen fünf Personen, sondern halt von einigen mehr. Genau, genau. Und das ist, das ist ja offen offen sozusagen gelebt worden. So, man hat offen andere Länder eingenommen. Aber jetzt mittlerweile, das ist doch nicht mehr möglich, jetzt im zwei, äh, 21. Jahrhundert. Im Jahre 2022 es ist doch nicht mehr möglich, dass du einfach irgendwelche Länder einnimmst, ohne dass andere Länder das mitbekommen. So. Na, ich bin gespannt, was mit Russland und Ukraine passiert. <lacht> ja, unter anderem auch. Und dann ich auch. Ich auch. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass es das jetzt nicht weiter eskaliert. Ja, yeah. komische Situation da auf jeden Fall. Also generell auch, ich, ich habe das Gefühl, dass gerade momentan auf der Welt sehr, sehr viele kritische Punkte sind, wo es zu geopolitischen äh, Spannungen gekommen ist, leider. Naja. Gut, wollen wir nochmal zur dritten Theorie kommen? Die dritte ja. und letzte. Ja. Also die dritte und letzte Baller Theorie. Baller raus. Warum? Was? Achso. Baller raus. Ja. Ähm, die dritte Theorie, warum es im Universum scheinbar leer scheint und es immer noch keinen Kontakt zu Außerirdischen gibt, ist, dass es eine ältere Spezies, eine uralte Spezies gibt, die andere Zivilisation vernichtet, wenn sie soweit ist. Es gibt bereits Leute, die kontrollieren sozusagen nicht nur ihr eigenen Planeten, so wie wir. Ja, die Eliten. Nee, ein bisschen drüber. Das sind, das sind einfach nur, es gibt ja so eine Skala so von, von äh, typ 1, 2, 3 und 4 Zivilisationen. Welche, welcher Typ von Zivilisation bist du? Ich glaube, Typ 1 ist nur gerade mal sein eigenen Planeten. Typ 2 ist, glaube ich, sein Sonnensystem. Typ 3 ist schon interplanetar. Und Typ 4 wie, ist dann... Wie viel Zeit haben die Leute, die diese Theorien sich ausdenken? Ja, du, das ist ein Wissenschaftler, über sowas muss man sich Gedanken machen, das ist doch wichtig. Ich meine, wohin führt das denn, das Ganze? So. Das ist, ist schon sehr wissenschaftsfeindlich. Okay, ist ja, ist ja ist halt, ist, ist halt mehr Science Fiction, ich verstehe schon, wie du das meinst. Das ist schon sehr, sehr äh, weit also, weg. Aber darüber muss man sich Gedanken machen halt. Ne? Und ähm, ja, das ist halt die dritte Theorie, dass es, ähm, also eventuell wurde jede Spezies, die sich bemerkbar gemacht hat, eliminiert. Vorher. Mhm. So, deswegen ist es so ruhig. Das ist wie zum Beispiel, du kannst dir das vor, äh, vorstellen, wenn du in einem Wald bist und Jäger bist mhm. und sag mir mal, du triffst einen anderen Jäger, mhm. dann würdest du doch erst mal skeptisch sein, oder nicht? Ich meine, du würdest doch erstmal gucken. <lacht> Warte, da gibt es da gibt's so da Was? <lacht> da gibt es irgendein,
0: irgendeine Szene bei Stromberg, <lacht> da sagt Stromberg, so, oh, die Menschen, die sind ja alle immer so skeptisch. Wenn Wolf einen anderen Wolf im Wald sieht yeah. Dann sagt er sich, oh, da ist ein Wolf. Wenn okay. ein Mensch einen anderen Menschen im Wald sieht dann denkt er sich, oh, das ist bestimmt ein Mörder.
1: <lacht> ja, du, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, Wölfe sind nicht, ähm, Wölfe quälen nicht. Das ist ganz wichtig. Wölfe jagen und bringen auch um andere Tiere, aber die quälen nicht. Menschen dagegen schon. Menschen sind die einzige Spezies, die ihre eigene Art quält. Das gibt es nirgends. Das ist, das ist, deswegen sagen. Naja, also sag. Sowas gibt
0: es quälen, nicht. Quälen vielleicht, aber wenn du die, die Gottesbeterin, äh, Gottesanbeterin anschaust oder die schwarze Witwe, die fressen halt einfach ihre Männer auf. Ich finde, das ist noch viel schlimmer als quälen.
1: Na, ob es jetzt schlimmer oder besser ist, das ist ja dann subjektiv. Aber es gibt rein faktisch einfach nur in der gesamten Tierwelt keine Spezies, die ihre eigene Art Quält im Sinne von wirklich am Leben zu erhalten, aber trotzdem Schmerz hinzufügen. Das gibt es vorher. Also vorher und nach uns gibt es auch einfach nicht. Kein Tier der Welt macht das. Vor uns
0: und nach uns. Also es ist immer noch nicht alles erforscht. Und nach uns vielleicht, wer weiß, was nach uns kommt. Nach uns die Sinnflut oder nach uns... Irgendein anderes Lebewesen, was noch höher
1: ist als wir. Genau, ähm, das ist die Frage. Aber, aber Stand jetzt, bisher in der Tierwelt gibt es nichts, was, was, was sich quält. So ja, wie Katzen, wir das machen. Katzen quälen Vögel.
0: aber. Quälen? Inwiefern? Mhm. Die spielen mit denen. Meine Katze mit Vögeln und mit Mäusen spielt die mit denen. Und dann, dann, dann huschen die weg ja. oder stellen sich tot. Und dann kommt meine Katze mit den Pfoten und spielt nochmal rum. Und dann sind die Mäuse irgendwann tot, aber dann geht meine Katze weg. Und dann sagt sie, nö, jetzt ist nicht
1: mehr interessant. Okay, das höre ich zum ersten Mal. Gut, ich ja, das machen, das machen Katzen gerne sowas. Ich bin kein Katzenmensch, ich weiß es nicht. Ich habe auch noch nie so Aber ob sie das gehört. jetzt aus, aus
0: Evolution machen oder aus einer inneren Überzeugung. Naja, aber... Okay,
1: das macht mir Spaß. Aber deswegen fällt mir auch manchmal diese, dieser sprichwörtliche Satz... Ähm, wenn man sagt, ja, wenn irgendwie in der Tierwelt, nee, wenn, wenn irgendwas Grausames passiert oder sowas, also wenn Menschen irgendwas, äh, keine Ahnung, sich gegenseitig quälen oder wie auch immer, dann sagt man, das ist ja ähm, das ist ja nicht mehr menschlich, das ist ja irgendwie, das ist ja so von wegen, das ist ja komplett von, von irgendwo anders her, aber das ist ja gerade das Menschlichste, was es gibt. Menschen ja. quälen, seitdem sie gedenken können. Ja, das stimmt. Aber egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn du dir aber die Geschichte hier auch wieder anguckst, also auch mhm. menschliche Vorfahren, ne, zum Beispiel, sagen, ja. sagen wir mal Azteken irgendwie oder die Entdeckung von Südamerika und sowas, da hat es ja auch nichts anderes gegeben. Da gab es auch einfach nur eine Massenvernichtung. Mhm. Also als, als höher, höher entwickelte Engländer auf, auf weniger entwickelte Südamerikaner ja, okay, das ist ja jetzt vor allem erstmal so eine so r- leicht rassische
0: Theorie, zumal wieso, äh, das da ja auch was mit, mit Krankheiten zu tun hatte, als die, ja, aber von... äh, als die Spanier zu den Azteken gekommen sind. Ja, aber w- w- w-
1: welche also... Krankheiten denn? Woher, woher kamen denn die Krankheiten? Naja, aus Europa. Genau, also die Spanier haben da selber... die, ja, Sch- aber die sind aber da, dadurch sind sie ja nicht höher entwickelt. Doch, die waren auch von der... Von der... Schlagkraft her auch höher entwickelt. Die hatten bessere technologische Waffen zum Kämpfen. Kriegerisch waren sie weiterentwickelt. Alles andere ist ja dahingestellt, so von wegen spirituell und so weiter und so fort. Aber rein von der Schlagkraft her waren sie weiterentwickelt. Sie waren für einen Kampf vorbereitet. Und zwar besser vorbereitet als die Südamerikaner. Und so war das auch bei allen anderen Zivilisationen. Du kannst ja auch jetzt, keine Ahnung, auch andere Beispiele nennen. Irgendwo Nordamerika-Ureinwohner, Australien-Ureinwohner. Die waren alle unterentwickelt, als sie entdeckt wurden. Im Vergleich zu den Leuten, die sie entdeckt haben. Ja, weil sie vor
0: allem einfach ihr, sich auf sich konzentriert haben und keine keine, keine, äh, äh, komischen Gedanken hatten, irgendwie die Welt erobern zu müssen.
1: Ja, gut, aber vielleicht ist es ja so ein natürlicher Trieb, so, wenn eine Spezies sich bis zu einem be- bestimmten Punkt entwickelt, dass dann der Trieb entwickelt wird, ähm, andere Territorien zu erobern und sich zu erweitern, sich zu fort- äh, fortzupflanzen, sich zu vergrößern. Jetzt ist es ganz was Natürliches. Vielleicht wären sie ja auch zu diesem Punkt irgendwann gekommen, wenn sie so weit entwickelt worden wären. Ja. Was sie aber nicht hatten. Die Chance hatten sie ja nicht, weil sie einfach durch Krankheiten und durch Massengenozide einfach gestorben sind. so Und was haben wir daraus gelernt oder was sehen wir daraus, dass Zivilisation, die auf eine andere Zivilisation trifft, die weniger entwickelt ist, dass das meistens sehr, sehr gefährlich ist. Und darum merkt man auch, dass der Mensch einfach gefährlich ist. So, wenn du einen wildfremden Menschen triffst, dann ist es erstmal eine Frage so, schlägst du zuerst? Also, das ist ja wie dieses Beispiel wieder mit Also, schlägst du zu oder wartest du ab? Das ist ja, das kann, das ist sehr, sehr Fight wertvolle Zeit. So, der Erstschlag, zum, das kannst du auch übertragen, zum Beispiel auf eine außerirdische Spezies. Sagen wir mal jetzt, in diesem Moment. So, <lacht> heute oder morgen äh, taucht auf einmal eine neue Spezies auf, mit irgendwelchen äh, Untertassen oder wie auch immer. So, das ist ja Aha. deine freie äh, Fantasie dann an dieser Stelle. Stellen wir vor, die sind jetzt leicht überentwickelt als wir, weil wenn die schon herkommen, dann müssen sie ja weiterentwickelt sein. Woher willst du dann mhm. wissen, dass sie dich nicht ausbeuten wollen?
0: Wenn ich diesen Punkt erleben würde, dann wäre ich, glaube ich, schon so final lebenssatt, dass ich sagen würde, okay, was? macht mit mir, was ihr wollt, quält mich. Was? Das würdest du niemals Tötet machen, das ist mich. gegen
1: die menschliche Natur. Ja, das ist, das ist gegen Quatsch. deinen Lebenstrieb. Also, ja. Du kannst nicht sagen, komm, quält mich, jetzt, Sorry, ist mir auch alles scheißegal. Das würdest du auf gar keinen Fall machen. So, jetzt in dieser Sekunde sagst du, das schön kuschelig in deinem... Zimmer, vor deinem Mikro... Ja, aber warum will ich warum will ich Kontakt zu
0: außerirdischen äh, haben, zu irgendwelchen Aliens, die herkommen und was soll ich dann machen? Also wenn nee. ich sehe, dass sie also, überentwickelt
1: sind, soll ich, dann, soll ich dann kämpfen? Nein, ist doch nicht dein Kontakt. Aber wir als, als, als Spezies haben ja den Kontakt. Ob du willst oder nicht, ist ja einfach da. Ja, aber was, also, was, was erwartest du dann von mir? Soll ich dann kämpfen? Nein, ich frage dich, frag dich doch einfach nur, was sinnvoller ist als Spezies. Verstehst du? Darum geht es doch gerade. Wir reden ja nicht über dich und mich, wir reden einfach nur generell über die Situation, rein theoretisch. Was würde denn am meisten Sinn machen, so wenn das denn mal so weit wäre? Ja, einfach anerkennen, dass, Was? dass
0: man verloren hat. Ja, aber haben also, wir denn
1: wirklich verloren?
0: Das ist ja die man. Frage. Wenn die Spezies überentwickelt ist, und du hast ja eben gerade schon die ganzen historischen Ereignisse genau. äh, aufgezählt, dann siehst du ja, was die Konsequenz ist. Dann kannst du trotzdem kämpfen, aber am Ende liegst du trotzdem äh, unterm Boden.
1: Aber du hast ja den Moment, der Überraschungs äh, also der Überraschungseffekt liegt ja auf deiner Seite. Wenn du ja, das bringt aber
0: nichts, wenn die Waffen des anderen deutlich das weißt du ja äh, nicht.
1: stärker sind. Das weißt du ja nicht. So. Das weißt ja, du ja nicht
0: auch da kannst du mit Wahrscheinlichkeit umgehen. So. Also,
1: das weißt boah. du halt nicht. Das ist das Ding. So, was machst du? Das ist, halt nämlich auch, das ist zum Beispiel auch eine ein sehr, sehr schwierige Lage. Darüber denkt man gar nicht nach. So, man denkt immer nur darüber nach, so, was, wenn es aliens gibt oder nicht? Wäre doch irgendwie schön oder auch nicht schön. Aber was, wenn es wirklich mal welche gibt? Dann ist doch entscheidend, auf, welchem evolutionären, ähm, auf welcher evolutionären Stufe sie sich befinden. Wenn die weit über uns sind, dann werden wir keine Chance haben. Wenn sie knapp über uns sind, <lacht> Dann ist es schon was anderes. Aber wenn sie auf einer Ebene sind mit uns, dann ist es immer noch nicht 100% ausgeschlossen, dass es nicht zu einem Massengenozid kommt. Sowohl auf Aber ihrer was, als auch w- auf der Wie unserer würdest Welt. du
0: denn dann agieren? Also, wenn sie, angenommen, sie sind jetzt in einem plus minus äh, 10% mehr oder ja, plus minus 10% vom Entwicklungsstand
1: her. Ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig. Politisch sehr, sehr schwierig, mhm. weil die Menschheit an sich nicht als ein Akteur agieren kann. Erstens das, da wird bestimmt jedes Land, es gibt auch so eine Theorie, ähm, wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass eine ne, ne andere Spezies uns besucht, dann würden die Menschen sozusagen unter sich Krieg haben und sich selber gegenseitig vernichten. Weil das ist die Frage. Würden, ja, oder
0: die Amis würden uns retten. Also die so Amis würden
1: uns so oder so, so viel retten. Prestige haben. Aber eigentlich brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, weil Außerirdische greifen immer nur Amerika an. So. Alle anderen Länder bleiben verschont. Insofern sind wir da wohl auf. Erstens, ja, selbe. Äh, nein, aber das ist ja die Frage so. Ne? Was machst du da erstens? Und zweitens, wie machst du das? Das ist ja auch nicht einfach. Selbst wenn wir wissen, okay, wir werden jetzt nicht angreifen, sondern versuchen zu kommunizieren. Da musst du erstmal andere Länder davon zu überzeugen. Ja, aber. Sprich also China, sprich Russland. Sprich Amerika. Das sind so die Großmächte. So, wenn sich jetzt zwei entscheiden, wir machen das und der eine sagt, nee, ich mache jetzt meinen eigenen Kram und greife jetzt alleine einfach an, dann werden wir als Erde angegriffen, sozusagen. Weißt du? Aber wie dem auch sei, sagen wir mal, also sagen wir mal, es gibt eine andere Spezies, eine ältere Spezies, die zum Beispiel jetzt auf Kampf ausgerichtet ist und sobald sich, sobald sich, ähm, sozusagen die Zivilisation weit entwickelt hat, weit genug, dass sie bereit wäre, irgendwann zu kämpfen, wird sie weit vorher vernichtet. So, das wäre ja die Theorie. Deswegen finden wir kein Leben und deswegen hat auch uns noch keiner gefunden. Deswegen wäre es auch gefährlich, das, was wir machen, nämlich wir senden ja ständig irgendwelche Signale raus ins Weltall. Und das wäre ja ziemlich gefährlich, wenn uns potenzielle Raubtiere dann finden können. Du würdest ja auch nicht im Wald ständig äh, rausrufen, hier bin ich, hier bin ich, wenn du umzingelt bist von irgendwelchen äh, Löwen und Tigern und Bären und sonst was, würdest du ja nicht machen. Du würdest erstmal Ruhe bewahren und versuchen zu beobachten oder nicht. Aber das ja. ist ja. Also wenn man es so betrachtet, vielleicht, vielleicht ist es ja auch, diese, vielleicht ist ja dieser Gedanke rein <lacht> menschlich oder so menschlich, dass es gar nichts mit, mit der Realität zu tun hat. Vielleicht ist es ja auch so, zum Beispiel, du siehst ja auch heute, der Fortschritt hat uns bisher eher Zu friedlicheren äh, Zivilisationen geführt als eher zu äh, kriegerischen. Wir haben ja jetzt Frieden zum Beispiel. Seit seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir größtenteils Frieden. Es gibt natürlich Krisenherde und alles drum und dran. Aber zum größten Teil haben wir Frieden. Und das ist auch die erste Devise. Man versucht immer Frieden zu bewahren. Vielleicht sind ja die weiterentwickelten. momentan
0: irgendwie mehr Leute. Wegen Krieg auf der Flucht als irgendwann zuvor. Also die Aussage finde ich sehr ja, dramatisch. Ja, ja, aber das sind ja Bürgerkriege. Im westlichen, im, 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 im westlichen äh, im, in den westlichen Ländern hast du
1: vielleicht Frieden, aber global betrachtet... Ja, ist Bürgerkriege. Schwierig. Du hast auf jeden Fall Bürgerkriege, Religionskriege und Meinungsverschiedenheiten, politische Kriege. Aber du hast keine Massengenozide mehr im Sinne von... Zweiter Weltkrieg oder so, das ist ja noch sechs Millionen Menschen zum Beispiel sind da damals gestorben, das ist ja heutzutage ja kaum vorstellbar. Ja, noch weit aus dem Meer. also das waren ja nur genau das, ja, die Juden. Ja, stimmt, und, stimmt, und, sorry, das waren nur die Juden. Sinti und Roma, also die Nazi genau. Opfer. und das ist ja heute zum Glück, auch wenn es natürlich jetzt nicht, ich will es ja auch nicht runterreden, so von wegen dass es heute alles Larifari und, und Tutti Frutti ist ja nicht, natürlich nicht, es passieren immer noch Genozide und ist auch in den letzten paar Jährchen auch vorgekommen, aber nicht in dem Ausmaß wie im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir sind tendenziell etwas friedlicher. Je ja. schlauer wir werden, je fortschrittlicher wir werden. Also könnte es auch sein, dass eine weiterentwickelte Spezies, also wenn sie noch bei weitem überlegener ist als wir, viel friedlicher ist und vielleicht einfach nur darauf wartet, uns sozusagen in Empfang zu nehmen, wenn wir soweit sind, wenn wir wirklich in der Lage sind zu kommunizieren. Vielleicht sind wir noch gar nicht in der Lage, sie zu verstehen. Weil wir rein menschlich denken und viel zu menschlich denken. Vielleicht melden sie sich einfach noch nicht. Sie wissen genau, dass wir da draußen sind, aber wir sind einfach noch nicht bereit dazu. Und sie werden sich dann bei uns melden, wenn wir bereit sind. Ja. Vielleicht sind wir gar nicht in der Lage, sie zu verstehen.
0: Ja, das ist schon schon eine Möglichkeit. Aber ich finde, Ja, ich finde, wir sollten uns da doch eher erstmal auf uns selbst konzentrieren. Genau. Und auf unsere irdischen Probleme, weil ich finde bei... So sieht's aus. Also ich finde, da wird einfach viel abgelenkt von den Sachen, die wir bei uns eigentlich gerade haben. Ja, das stimmt. Aber nicht so, weil ich finde, dass die irgendwie gerade dringlicher sind, als mit irgendwelchen Außerirdischen zu kommunizieren und dann vielleicht mit denen in Krieg zu ziehen oder zu
1: flüchten. Nein, nicht in Krieg zu ziehen, aber vielleicht was viele auch nicht bedenken, vielleicht ist das ja eine Chance, vielleicht bieten ja die Außerirdischen eher eine Chance, vielleicht ja, haben Handel. sie diese, diese, was? Handel. Handel oder eher vielleicht Wissen vielleicht, und, und Weisheit, vielleicht haben sie diese Probleme schon längst hinter sich gelassen. Ja, aber auch da
0: glaube ich, dass der Mensch äh, als solcher zu ignorant wäre, äh, diese, diese Ratschläge dann auch wirklich anzunehmen und umzusetzen. Also ich meine, du hast ja... Du hast ja schon so viele so viele weise Menschen auf unserer Erde gehabt, die auch irgendwie ähm, ihre Botschaft kundgetan haben. Aber so global betrachtet hat das jetzt auch nicht so viel, so viel gebracht. Ja. Oder es wurde halt wurde halt missverstanden oder anders interpretiert, so wie ja, es halt irgendwie
1: klar. doch nicht im Sinne des, des Urhebers war. Aber ich fand den Gedanken ganz schön. Das ist zumindest Weise und sehr, sehr weit entwickelte Spezies da draußen gibt, die einfach nur erstmal beobachten und abwarten und eventuell irgendwann mal, vielleicht können wir in diese Elite auch irgendwann mal rein. In von irgendwelchen übernatürlichen Spezies, die interplanetar reisen und sich dann gegenseitig helfen und versuchen aufzubauen. Vielleicht sind die ja doch gar nicht so schlecht, wie wir denken. Ja. Nicht so ja, schlecht nee, wie wir ich, Menschen. Ich werde mich da auf der ich werde auf der Erde zurückbleiben. Das hilft.
0: <lacht> Auf der Erde Say, zurück. Du gehst hier ich werde, geboren ich werde auf und der wirst Erde auf hier drauf gehen. Ja, ist so. Also, ich, ich, bleib, ich bleib auf dem Boden.
1: Ich bleib bodenständig. Yes, mit dieser Nachricht raus an die Außerirdischen. <lacht> Ganz 200.000. <rein da> draußen. <lacht> ja. Ich bleibe
0: bodenständig.
1: <lacht> Yo, das war marsianisch. Im Kopf von Joshua. Insofern... Leute, interpretiert da rein, was ihr wollt. Also meinst es war mir eine Ehre? Yes, war eine sehr, sehr äh, spannende Folge. Also für mich, ja doch,
0: ich fand also sie. Mein Kopf auf jeden Fall angestrengt.
1: Ja, sind schon äh, nette Gedankenexperimente dabei.
0: Ja, vor allem zu so später Stunden. Ja, ja stimmt. Müsst ihr wissen, Wir nehmen gerade am Montag um, jetzt gerade ist es 1 Uhr, also wir haben um kurz vor 12 angefangen aufzunehmen. Ja, Deep Talks at <lacht> night, das sind immer die äh, schönsten.
1: Schon jetzt fehlt nur so ein schöner Rotwein und dann Ach, schöner Rot. schön in den Schlaf sudeln. Ey. Stimmt, jetzt kannst du das sogar. Du kannst auch wieder einkaufen. Ja, kannst auch wieder den Rotwein gönnen.
0: Ich, ich bin momentan abstinent. Also, ich habe ich hab, äh, so eine dreimonatige Abstinenz. Äh. Und ich habe nur drei Joker und zwei habe ich, ah, hab ich schon versoffen. Das ist natürlich schlecht, ne? Also ich, ich zitter und ich muss mich zurückhalten und ich schwitze ein bisschen. Aber,
1: <lacht> ich, ich, Aber du schwitzt ich, auch nur leicht zwischen der Oberlippe und, und äh, Anfang der Nase, genau da so, schwitzt so, du. Ja, ja. <lacht> <lacht> so ein Triebtäter-Schweiß. <lacht> Triebtäter-Schweiß, das ist, das ist der Name unserer Folge.
0: triebtäter Oh, Das ist so irreführend, wenn wir ein schönes Gespräch haben. Ja. So, Triebtäter-Schweiß, es kommt jetzt eine perfide Scheiße hier, Vielleicht
1: sind, ja. sitzen ja gerade Aliens irgendwo und hören unseren Podcast und haben auch Triebtäter-Schweiß.
0: Ich kann, mal gucken, bei, ich kann mal gucken bei unserer,
1: bei unserer Analyse, ob vielleicht auch was Außerirdische äh, dabei Außerirdisches dabei ist. Ganz ja. bestimmt, ganz bestimmt. <lacht> gut, dann verabschiede <lacht> ich also, äh, unsere so. Hörer und dich, Joshua, in die Nacht. Alles Gute, Ehre. schlaf gut. Buenas noches. Bis und nächste Woche. Joshua out. Adios amigos. Baba.